0: אנחנו כאן, כאן תרבות, ועכשיו גם כן תרבות עם גואל פינטו.
1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, איתכם ביום ה-24 של מלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-230 נחטפו לעזה, ואלפים נפצעו, רבים מהם עדיין מאושפזים, חלקם במצב אנוש. חילה כדרכנו נפתח את הבוקר עם שיר, והיום המשורר ערן צלגוב, שיקרא עבורנו את עקודים.
0: עקודים גבר בחולצת כדורגל אדומה ומכנסי שורץ שחורים גאה בבכי באמצע מעבר חצייה. על שמאלו נשען תמך גבר מבוגר שנעזר במקל, אביו ככל הנראה. על אוזלת יד ימינו תינוק שליווה אותו בבכי משלו. אבא סבא,
1: ילד, איש מהם לא צחק. איש מהם לא צחק. נודה למשורר רנסלגוב שקרא עבורנו את עקודים ביום ה-24 של מלחמת שבעה באוקטובר. I am here, where is לירי Albag? אני כאן, איפה Liri Albag? אני כאן, איפה אוהד מונדר? אני כאן, איפה טל שוהם? אני כאן, איפה אלון אוהל? אני כאן, איפה נמרוד כהן? עוד ועוד מצטרפות ומצטרפים אל המיצב המצמרר בו נשים, גברים, ילדים ובוגרים אוחזים בידיהם שלטים עליהם תמונות ופרטי החטופים הרבים שנחטפו על ידי... מחבלי חמאס לעזה. את השלטים עיצבה איב קריסטל ובין מי שעומדות מאחורי הפרויקט היא מיכל וקנין, אמנית רב-תחומית וגם המנהלת האומנותית לצד איתי מאוטנר של פסטיבל ישראל. היא נמצאת איתי כעת. שלום מיכל. שלום, שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתי הבוקר. המצב, המצב מצמרר לגמרי, לראות את האנשים החיים שאוחזים תמונות של אנשים שאיננו יודעים מה עולים בגורלם. רק עכשיו אנחנו מקבלים הודעה ששני לוק. בת 23, שראינו אותה בסרטונים מזעזעים, היא נחטפה ממסיבת הטבע ברעים לעזה בטנדר. עודה אה, 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 הגיעה למשפחתה שהיא נמצאה ללא רוח חיים. מתי החלטתם, מיכל, לעשות אוקיי. את הפרויקט הזה? כבר שבוע, פחות או יותר לתוך
2: המלחמה, שבוע אחרי 7 באוקטובר. התחילו להתמקם אנשים בקפלן, עדיין די מעט. ופשוט לא, לא הצלחנו לישון ורצינו לעשות איזושהי פעולה שהיא מחוץ לעשות שיירים בפייסבוק. אז הזמנו אנשים להצטרף אלינו לעמידה הזאתי, זה בעצם באמת שורה ארוכה, 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 ארוכה להחריד, שכל אחד מחזיק שלט של עומד בשביל בן אדם אחד, מחזיק שם של בן אדם אחד. ורצינו לראות את התחושה, רצינו לראות בעיניים, א- איך זה נראה? איך, איך המאסה נראית. איך המאסה נראית. כן. כן, כן. א- א- אותי זה
1: תפס, אם את מרשה לי, מיכל, בשולחן הארוך, שולחן השבת הארוך שעשו במוזיאון תל אביב, בכיכר מוזיאון תל אביב. פתאום ראית את הגודל.
2: כן, לגמרי. זה, 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 מס, זה מספרים 200, עכשיו 239, זה מספרים שאי אפשר בכלל לתפוס אותם. אז בעצם, מה שניסינו לעשות זה מצד אחד לתת רגע... לעיניים להשתף בכמות הזאת, ודי מהר כאילו התחלנו, אני זוכרת יום אחד שהגענו, לה, היום הראשון שהגענו, פנינו לאבא של לירי, שנמצא שם רוב הזמן, ושאלנו אותו מה, מה צריך, איך אפשר לעזור, ואז הוא אמר שיבואו עוד אנשים. ותוך רבע שעה הגיעו ה-70 איש הראשונים שקראנו להם, ותוך חצי שעה כבר עמדו והחזיקו את כל ה-200. ומאז כל פעם שעשינו את זה, החזיקו את כל ה-200, 220. אנשים. אז יש גם איזשהו אפקט של לראות את המסה הזאתי אה, במרחב, גם אפשר לעבור שם-שם ולרא, ולראות mm-hmm. את השמות והתמונות. וגם יש שם עוד פעולה שהיא פנימית בעצם, למי שמחזיקה את השלט, מחזיק את השלט, של רגע לשעה אחת ביומיום שלנו, mm-hmm. אה, אם אפשר לקרוא לזה יומיום, זה יחמיא לו. <laughs> <laughs> רגע אחד בתוך ה... הש... ה... זה שעה לא לעשות כלום, בעצם mm-hmm. לעמוד בשביל בן אדם אחד שנמצא איפשהו ועובר איזשהו משהו שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין, להחזיק בידיים את הגלד mm-hmm. או את המפוקר. או
1: את... את מצוותת? אתן מצוותות חטוף לאוחז, או שהם בוחרים בעצמם את האנשים שהם רוצים לחבק ולייצג?
3: אז
2: בהתחלה ניסינו בעצם גם ל... זה כמעט ללהק בעצם למצוא מישהו שהוא פחות או יותר בסביבה של המגדר והגיל. עומדים איתנו גם ילדים, גם משפחות, גם תינוקות. Uh, שזה גם משהו שחשוב לראות בעין, uh, ולאט לאט הגיעו גם בני משפחה שרוצים לאחוז את בן mm-hmm. המשפחה שלהם, mm-hmm. uh, וגם אנשים שהם לא הכירו את האנשים, אבל הם כבר, הם כבר uh, מושקעים בסיפור שלהם, הם חושבים עליהם, הם חולמים עליהם, כאילו הם uh, uh, אנשים שמבקשים להחזיק מישהו אחד ספציפי.
1: לא נשבר לך הלב כל פעם מחדש? את לא, לא 24-7 בבכי? אני חושבת
2: שאנחנו כולנו נעים בין בכי לבין הלם לאפתיות, לתחושה שאנחנו הכל מאוד אקוטי ועכשיו פועלים, והנה זה משהו שהולך לשנות ולהזיז ולהוציא אותנו מהמצב, לבין מצב של קיפאון וששום דבר לא עוזר. אגב, יש משהו בחוויה של להשתתף במיצג הזה, שזה קצת גם וגם. כאילו, <laughs> אנחנו גם עומדים, וזו פעולה אזרחית אקטיביסטית, ואנחנו גם בעצם לא עושים כלום במשך שעה, רק
1: mm. עומדים. <laughs> את גם, עד כמה שזה עצוב, אני חושב עלייך מאחורי הקלעים, את גם אמורה מעט לשמש, אתן אמורות לשמש גם כמין קצינות מדווחות, נכון? כל פעם מחדש לעבור על כל, על כל הרשימה ולראות האם האנשים האלה עדיין בינינו או מה אנחנו יודעים עליהם.
2: כן, האמת שזה החלק ה... זה הכי קשה של, של, של העדכונים השוטפים של... גם לפעמים אנשים מחזיקים מישהו מסוים וממחרת מקבלים את ההודעה. כמו, כמו שאמרת הרגע, אני, עוד, עוד, אני לא הכרתי את שאני, אבל אני כבר, היא דמות בחיים שלי ואני עוד uh, מנסה לעכל את הבשורה הזאת. אז זאת אומרת, אז גם, אז גם זה, אנשים שפתאום נעלמים וגם מתווספים, כל, כל הזמן עוד מתווספים עוד uh, שמות, אז אנחנו גם uh, באיזה מין ניסיון. לעדכן את, 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 את הרשימה הזאת באופן דו-שעתי.
1: אני חושב על ה... זה היה לפני רגע, וזה נשמע לפני 700 אלף שנים, על פסטיבל ישראל האחרון שאת ואיתי, איתי מאוטנר, העמדתם, וזה מדהים, כי זה תמיד ככה, נכון? תמיד פתאום מסתכלים לאחור ומקבלים משמעות אחרת. כותרת פסטיבל ישראל האחרון הייתה אומנות לחימה. מה הבנתם אז שאנחנו אולי לא הבנו?
2: Um, אני חושבת שהבנו משהו שכל מי שחי פה מבין, אבל שזה ה... הנוכחות של, של לחימה בחיים שלנו כאן, גם לחימה על עקרונות שלנו וגם לחימה על הקיום שלנו וגם מלחמות פנימיות, אז זה משהו שהוא כל כך, כל כך בסיסי ב, ב, בחיים שלנו כאן, וניסינו בעצם... להתעסק בזה וגם לראות איך זה משתקף באמנות, אם זה אמנות ולחימה, זה ההפך אותו דבר, אבל ברור שהייתה אם... תחושה שאנחנו בסביבות מסוכנות. כאילו, גם, גם בתחילת, גם בשנה שעברה היינו, היינו באיזה אזור של, של סכנה, של משהו שעשוי להתפרק, אבל אף אחד לא, כמובן, לא יכול להתחיל לדמיין כמה, mm-hmm. איזה זוועה אנחנו נתעלה.
1: את עצמך קוראת מחדש? את העבודות שהעמדת בפנינו במוזיאון ישראל? בתיאטרון ירושלים? Mm-hmm. Uh,
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה העבודה מיינפילד, למשל שהבאנו שהיא בעצם וטרנים משני צדדים הפוכים שנפגשים כל כך הרבה שנים אחרי המלחמה, היא משהו שאני חושבת עליו הרבה, ואנחנו עם איזו שאיפה ל, להגיע לאיזה צד שני, כזה בכלל להתעסק בהחלמה, כרגע זה מרגיש מאוד מאוד רחוק, וכרגע גם מרגיש שבעצם התוכניות, בעצם את כל התוכניות שהיו לנו על פסטיבל ישראל 24, להשנה הזאתי שמנו את כולם בצד, והבנו שאנחנו צריכים לעשות משהו <חלוטין> לחלוטין אחר השנה. לא, לא, לא יש לי הצעה, בטח אנחנו צע, כמו הרבה לי, אנשים. יש
1: לי הצעה, הצע, מיכל. <laughs> אם, אם, אם החלטנו כבר שאתם חוזה עתידות, אז אני מציע שהנושא של 24 יהיה אודות אהבה. <laughs>
2: <laughs> היה, היה פרויקט אחד כזה שקראו לו, ה-bark של... love <laughs> בשנה שעברה. <laughs> אין ספק שכולנו נצטרך... Uh, אהבה והחלמה ו- ואת כל ה... כמו שהיום, כל-, כל-, כל חיזוק וכל חיבוק שמקבלים הוא mm-hmm. פשוט, הוא, הוא-, הוא-, הוא נדרש. <laughs> uh, ומה שכרגע עוד נדרש זה... עדיין אנחנו במצב שהשיח על החטופים הוא מקבל את המקום שלו סוף סוף בתור הדבר הכי הראשון על סדר היום, ועדיין לא מספיק, כאילו עדיין אנחנו צריכים לעשות צונאמי של דעת קהל ציבורית.
1: יש מקום בעינייך בתקופה הזו לתרבות, לצריכת תרבות, ליצירת תרבות?
2: מבחינתי היא כאילו, תרבות היא כל כך בכל מקום, היא פשוט משנה צורה. כאילו גם הפעולה הזאת של לעמוד זו פעולה אקטיביסטית, אבל יש בה איזה מקום שמנסה לעבד או להתעסק בדברים. גם ראינו בכל הקבוצות אחרי שהייתה התגייסות אזרחית כל כך מדהימה על אוכל וציוד, הדבר הבא היה, איפה אמנים? <laughs> מי יכול, אנחנו צריכים, יש לנו אה, 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 חיתולים ויש לנו אה, 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 ממתקים, mm-hmm. עכשיו, ויש לנו אוכל. את ריטה.
0: עכשיו, mm-hmm. איפה,
2: מי יכול לדאוג, כאילו, איפה, איפה, איפה אמנים? ואז יש התגייסות, הייתה התגייסות מטורפת ועדיין מטורפת של אמנים, ואיזה צורך של איבוד אה, אה, ברמה אחרת של הסיטואציה.
1: טוב, לימים טובים, מיכל וקנין, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, אני מקבלת בשורות טובות. עוד היום.
1: אנחנו כאן, גם כן תרבות, ביום ה-24 של מלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת אודות זומו, המוזיאון הנייד שקיים ומתנהל זה שש שנים. הוא רואה, אנשיו רואים ושומעים גם הם את המלחמה שפרצה אל הבית של כולנו, וכמי שכל פעילותיהם מבוססות קהילה, הם מחליטים להקים החל מהיום את סלון נא. מערכת סלונים נודדת שטיסה ברחבי ישראל. מילנה גיצין אדירה, מהיא מנכ"לית ועוצרת ראשית של המוזיאון הנייד הראשון בישראל, והיא איתנו כדי להסביר. מילנה, שלום.
3: אילן גוי, מה
1: שלומך? מה שלומך? מה שלום המשפחה שלך? אנחנו בסדר, ה...
3: כולם, כולם בטוב ובתוך הקטסטרופה, זה מין אה, אה, שמחה מעולה בעצב כזה. לא יודעת.
1: מתי את, מח... מתי את מחליטה לקחת את הסלון שלך, לא הסלון שלך, אבל לקחת את הסלון <laughs> המטאפורי שלך ולצאת איתו לרחבי הארץ?
3: אז ממש ככה, לפני שמונה ימים, הצוות של זומו בדרך כלל מגיע למקומות שונים ברחבי הארץ, ותמיד הפגישות הן בעצם אצלי באופן אישי בסלון שלי. וכשאנחנו עושים איזושהי ישיבת צוות כדי להבין דרכנו לאן, Uh, כולם מתגעגעים לכולם, והמון שלא התראינו באמת uh, הרבה זמן, והחיבוק והמפגש והפגישה המשותפת והאוכל, uh, אז אמרנו כולנו שאנחנו בעצם מאוד מאוד מתגעגעים לזה. Uh, ואני אגיד שכל הצוות ככה מתנדב בכל מיני דברים, אחת מכינה סנדוויצ'ים, אחת במסעדות, אחת אוספת uh, בגדים, וכולם אמרו... אבל, אבל יש לנו פה, יש פה, יש פה משמעות למה mm-hmm. שאנחנו עושים. Mm-hmm. אז אולי נבוא עם הכלים שלנו ונחליט מה אנחנו עושים. ואמרנו, טוב, זומו תמיד אורח ומארח, אנחנו תמיד מתארחים במקומות, אבל מארחים כן. בתוך עולם האומנות שלנו. <laughs> אז uh, אני חושבת שכולנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות החדשה, ואני מנסה באמת לחזור ולחבר אותנו דרך האזעקות האלה, uh, באמת uh, לפרויקט שלנו, שכל המטרה שלו היא לבוא ולייצר uh, חיבוק. ומרחב מוגן ומרחב נעים דרך המונח והמושג של הבית. Mm-hmm. והסלון, מה אם לא הסלון, הוא בעצם הדבר הזה שמסמל, הוא איזשהו סממן הכי משמעותי של הסלון. Mm-hmm. מהאנשים שאיבדו את הבית שלהם, עד לאנשים שכבר, אתה יודע, יושבים שלושה שבועות בבית ורק רוצים לצאת החוצה, mm-hmm. הסלון צריך להיות איזה סינבול. כאלה רבים שהפכו
1: לפליטות ופליטים שהם mm-hmm. לא בסלון שלהם יותר. ב-
3: בדיוק, mm-hmm. והם מתגעגעים, געגוע עצום. חוץ מ... Mm-hmm. כמובן לאנשים, אבל לבית, לבית שלהם, mm-hmm. לבית הפרטי שלהם. Okay. אנחנו מוצאים את הסלון הזה, אה, את, ה- את הסלון הקונספטואלי מה- מההקשר המקורי שלו, ואומרים, אנחנו בונים עם חמישה סלונים, אנחנו פורסים אותם בעצם כל פעם במקום אחר עם החמישה סלונים האלה. חמישה סלונים, אני מתכוונת, בעצם חמש מערכות סלון, דמיינו חמש עשרה קורסאות, כן? וכל סלון כזה הוא בעצם אה, אורח מארח בפני עצמו עם איזשהו כלי אומנותי. אה, וביחד, וכשאתה בעצם מגיע להתארח אה, בסלונים שלנו, אז אתה בעצם כל פעם פוגש כלי אומנותי אחר. Mm-hmm. אה, פעם אחת זה יהיה אומנות המיצג, הפרפורמנס אה, ו- והמוזיקה, זה סלון אחד, הסלון השני זה סלון לכל המשפחה של יצירה. ופעילות אומנותית יצירתית, ובכל אחד כזה מתארח כל פעם מישהו אחר. כן, זו פלטפורמה
1: שמתארחת. יש מארח אחר, יש מנחה אחר, יש מגיש אחר, יש כוכב אחר. היום אתם מתחילים עם זה בעין יהב בדרום, נכון? נכון,
3: היום אנחנו מתחילים בעין יהב בדרום. למשל, האומן צר שיף יעבוד היום פה עם ילדים, ויעשה עבודת משגעת. דוד פרץ יופיע בפרפורמנס מוזיקלי.
1: אנחנו אוהבים את דוד מאוד מאוד נכון,
3: מאוד מאוד. נכון, גם כן. אנחנו מאוד. כן. והשוטרת אזולאי, תבוא <אח> לעשות פרפורמנס פה, יחד איתנו בסלון הפרפורמנס. בסלון הווידאו אנחנו מציגים עבודות של שחר מרקוס וליאנור ועוד ועוד. אז זה סלון נוסף, mm-hmm. סלון של סאונד. זאת אומרת, אני לא יודעת איך אתה, גואל, אבל אני כל ערב רק מחכה להשכב על הספה שנייה בשקט, ברוגע, mm-hmm. כשאפשר, ועשינו בעצם עבודת סאונד שהיא מיועדת בעצם ללשכב על הספה. שוח... ו- ועם הפרפורמנסים האחרים זה קבוצתי, אז זה מאוד אישי,
1: את הסתם עוד מיות. <דמיות> כן, אבל זה <דמיות> מילנה, תעזרי לי, יהיו חללים, יהיו סלונים שפשוט יפוזרו, אול אובר, אין יער, או הם כל הם תחנה לא, אחרת. לא, הם לא אול <דמיות> אובר,
3: הם לקחנו בעצם מתשעה, במקרה הזה מתשעה, של 200 מטר רבוע, <דמיות> ואתה מגיע ואתה רואה בעצם 15... Uh, בעצם חמישה סלונים, חמישה חמש עשרה ספות, mm-hmm. והן מפוזרות על מדשאה אחת. זאת אומרת, אתה בא ואתה עובר מתחנה לתחנה, מתחנה לתחנה,
1: זה מה שרצית בתחילת הדרך, נכון? זה כשדמיינת <laughs> את זומולד, את זה, את זה <laughs> דמיינת.
3: ממש ככה, חזרנו לאסן של, שלנו. ממש למהות, אני אומרת, זה בעצם זומו מרוכז. Mm-hmm. זה מה שאנחנו עושים כל פעם בכל תחנה, אבל הבאנו אותו באיזשהו ריכוז, ודמיינו אותנו בהתחלה נוסעים עם המשאיות האלה, ועכשיו המשאיות רלוונטיות, mm-hmm. והמסע וה... עוטף ישראל הזה מרגיש לנו מאוד מאוד רלוונטי. בהתחלה כמובן עם אנשים שפונו מהבתים שלהם, אבל תשמע, אנחנו בסיטואציה שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו מתקדמים, mm-hmm. ונדמה שכולם יצטרכו איזה מקום ללב. לאיזה חיבוק, לאיזה מקום נעים להתיישב mm. בו ולהיות חלק.
1: את פה אז... כדי ללטף, נכון? זה, זה, זה הזומו החדש. כן, אני חדש. פה כדי לחבק,
3: לא מה mm. לחבק, ממש, mm. ממש. Mm. עם תה ועוגיה נעימה ומשהו לצחוק איתו, וקטלוגים שלא לא אומנים להסתכל עליהם. באמת איזושהי פעילות כזאת לכל המשפחה, לכמה mm. שעות. באנו, התנתקנו, היינו ביחד.
1: ונתנו משהו ללב. העיסוק, או הרצון, לדבר עם הבחוץ, להיות רלוונטי, כמו שאת קוראת לזה, השנים האחרונות, אתם רק בני שש, כן? צריך להגיד, זה נורא נורא נורא, נורא צעיר, ובכל זאת השגתם כל כך הרבה הזדמנויות קשות מאוד <laughs> נפלו לשטחיכם מאז שאתם קשים, גם המגפה הגדולה שכמעט שכחנו שהייתה, <laughs> אבל גם צריך לזכור את המהומות ב... הערים הערביות, כן, במעורבות, ו- 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 ואחר כך הייתם, היה זום לוד, והיה בברור, זום יפו, היד, והיה היד, זום ה- אכו.
3: זה בדיוק זה. אנחנו, אנחנו מרגישים, תשמע, תמיד אומרים שהאומנות היא הממברנה של החיים. אנחנו מרגישים את, ה, את הדבר המיוחד הזה של מה שקורה, אני זוכרת עוד מימי הלימודים שלי, אומן הוא נביא, כן? הוא מסתכל קדימה, ואנחנו מרגישים כל פעם איזה סיסמוגרף. שצריך uh, להתנייד בחברה שלנו ולתת איזשהו מענה מתוכו. Uh, אנחנו כמעט תמיד צוחקים כשאנחנו אומרים, ah, אה, המקום שנגיע אליו הבא בתור, מה, מה יקרה, <laughs> איפה ניתקל? אבל זה, זאת המציאות הישראלית, אז אני לא... Mm-hmm. טוב, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו למציאות הישראלית. מבחינתנו זה לא מתאים לשבת במרחב אחד איפשהו, ולהפעיל משם, ולשלוח משם, mm-hmm. זה ולחקות. לא אנחנו. יש, יש כאלה שעושים, ו- וזה מצוין, וזה מה שהם. אנחנו, הקלילות שלנו, והיכולת שלנו להתאים את עצמנו למצבים, היא הכוח הכי גדול שלנו.
1: Mm-hmm. זה הרצון להיות ביחד?
3: תמיד, קודם כל, תמיד. אה, להסתכל על החברה הישראלית, לאפשר כולה, לכולנו לשבת. תשמע, הקושי הכי גדול שלנו היה בתשעה חודשים האחרונים, להסתובב ברחבי הארץ ולעשות פעולות, אתה יודע, מתוך, אה, מתוך הכיתוב הזה, אני יכולתי לדבר איתך... לפני שנתיים כבר, והייתי אומרת לך, גואל, אנחנו בסכנה, יש פה כיתוב מאוד גדול, אנחנו לא בדיאלוג בינינו ובין עצמנו, בינינו ובין שכנינו, בתוך, בתוך עצמנו, רגע, אפילו עזוב שנייה, מעבר לגדר. ו, ו, וידענו את זה, והרגשנו את זה. ואני אומרת, ו, ו, וגם פה, uh, התחושה הזאת של בעצם אנשים שמפונים מהבתים שלהם, כל פעם שמגיע איזשהו אירוע, אנחנו רוצים להיות בשביל עצמנו. <laughs> בשביל, בשביל המדינה שלנו, בשביל האנשים שלנו, בשביל הקהילות שלנו. אני חושבת שלאומנות של, יש כוח מאוד גדול בתוך הדבר הזה. זה תמיד נשמע כמו משהו בסוף סדר העדיפויות, כן, נכון? כן, כן.
1: כאילו, מה זה אומנות? לא, אבל, אבל אתה יודע, זה מה שמדהים אותי בשבועות האחרונים, ואני סותם וסותם וסותם, כי אני לא חושב שזה הזמן עדיין. אבל ההתגייסות המטורפת הזאת של אנשי התרבות והאומנות מאז פריצת ה, מאז פרוץ המלחמה, והדברים שאומניות ואומנים בכל הז'אנרים, בכל הסוגות, האמת, מילנה, אף אחד לא יזכור ביום שאחרי.
3: זה מאוד מטריד, אבל מצד שני, אם אני נגעתי לחמשה ילדים בלייב שלהם, ועשיתי להם איזשהו שינוי, ופתחתי להם את הראש, אז עזוב, אז, אז, אז הם יזכרו. שמה, ואם איזה מוזיקאי נגע בלב של מישהי, והיא הולכת עם זה, אז היא תזכור. אנחנו מדברים על פרטים, ופרטים זה, זה כל מי שנמצא איתנו, זה הקהילות. אז נכון, תשמע, אני נמצאת למשל עכשיו בגיוס כספים בשביל, בשביל הפרויקט הזה. ברור לי שכל הקרנות עכשיו אומרות לי, בואי, חמודה, זה לא אומנות, תרבות,
1: אתם בסוף <אח> <בסופה אח> ה... <הזה. אח> אנשים צריכים לאכול, כן. אנשים צריכים לאכול,
3: אנשים צריכים וסטים קרמיים, אנשים צריכים המון דברים באמת סופר חשובים בבסיס, <אח> <אח> כן? חזרנו לבסיס של הבסיס. אולי בגלל זה גם אנחנו חזרנו לבסיס של זה הומור. יכול להיות שגם זה פתאום אני מדברת איתך וחושבת על זה. Mm-hmm. משהו, משהו, בסיסי. ואני, אני, אתה יודע מה? יפגרו, אני, אני מנסה להיות אופטימית מפה, אני, אני מקווה שאנחנו נגיע למקום... למקום טוב ונגדל מהקטסטרופה הזאת, אתה יודע, מהתהום אתה, mm-hmm. אני מקווה, גדל ומתפתח. ולנו יש תפקיד חשוב בזה, תפקיד
1: התרבות. תני לי מילה נא את המסלול. היום אין יהב, מה אחר כך היום ומחר לי...
3: אין יהב, mm-hmm. כי באמת יש פה הרבה בערבה, ובשבוע הבא אנחנו אה, אה, בגבעת אה, חיים, <laughs> אה, אה. נוסעים לכיוון ככה בנימינה. ושבוע אחרי, אני לא יודעת עוד, אני אגיד לך למה, כי אנחנו ממש תמישים. יש לנו מלא הזמנות, מלא מלא, אבל אנחנו נרגיש בעצם את השטח ונבין. האם צריך אותנו עכשיו בים המלח, או צריך אותנו באילת, או צריך אותנו דווקא בירושלים? איפה שיצטרכו אותנו, שם מגיע. אנחנו נהיה. <laughs> כן. מילנה
1: <laughs> גיצין, אדירה, מאהבה רבה מאיתנו, תודה שהייתי תהיה תודה בוקר תודה
3: וחיבוק לכולם, תודה.
1: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ביום ה-24 של מלחמת שבעה באוקטובר. נדבר כעת על הנפש, כמו שאנחנו עושים בכל יום מאז פרוץ המלחמה. נדבר כעת על חוסר ודאות, התחושה הזאת שכולנו חשים בשבועות האחרונים, אולי חוסר ודאות שמוביל לערעור, ערעור שמוביל למצוקה, ואיך אנחנו יכולים בכל זאת לנצח את זה. הדוקטור עידית גוטמן היא פסיכולוגית קלינית מאוניברסיטת תל אביב, שנמצאת איתי הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. מהו חוסר הוודאות הזה?
4: אנחנו אין לנו סיטת שיר, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו באפלה. וכל מיני ניבואים שנתנו לנו את תחושת השליטה, שעשו לנו את החיבור, שתפרו לנו את הקשר בין ההווה שלנו לבין העתיד שלנו, הם לא פה, אז אנחנו לא יודעים מה לעשות, כי אנחנו כבר לא בטוחים איך הפעולות שלנו ישפיעו על העולם, על העתיד. התרגלנו לחשוב שאם קורה משהו נרים טלפון למשטרה והיא תכף תבוא. Mm-hmm. או שאם הם מגייסים אותנו למילואים אז יהיו שם שקי שינה, אני או עפודים קרמיים. אז ברגע שהניבויים האלה נעלמים, אז יש לנו הנחות מנופצות, שזה מין משבר אקזיסנציאליסטי כזה, כל מיני אקסיומות שיש לנו. איך העולם אמור להתנהל, איך הדברים mm-hmm. אמורים להיות. פתאום אינם, והרבה מאוד הרגלים יומיומיים אפילו הלכו לנו לאיבוד, קל וחומר תפיסות עולם mm-hmm. מאוד דרמטיות. כמובן, כי, אנחנו... כי, כי
1: הסדר הוא זה שעושה לנו סדר, נכון, הדוקטור גוטמן?
4: כן, לא סתם, אנחנו מבזבזים חלקים נרחבים מהחמצן שאנחנו צורכים, הלפתח ולתחזק מוח כל כך גדול. זה אחד הדברים שעזרו לנו לשרוד, המחשב... העובדה שאנחנו יכולים... לעשות כל הזמן ניבויים על העתיד, אמור, אנחנו ממכונת ניבויים כזו, ומשהו uh, השתבש פה במנגנון, כי אנחנו לא ניבאנו את זה, mm-hmm. לא ראינו את זה קורה, נתפסנו לא מוכנים. ועכשיו mm-hmm. כל מיני שאלות שהיו לנו, התסריט חיים שלנו mm-hmm. uh, התערער. כי uh, דיברתי uh, שלשום עם uh, קבוצה של נשים בחודש מיני ותשיעי להיריון, ולא ככה הם תכננו. שיראו החודשים האלה של הכינון וקניית העגלות. הם לא, לא חשבו לעשות אותם בממ"ד של אימא שלהם כשבן זוגן במילואים. כן. לדוגמה, אז התסריטים האלה של איך מתחתנים ואיך חיים ואיך ו- קמים בבוקר ואיך מגדלים ילדים ושולחים אותם לצו ראשון. Hmm, התערערו מאוד.
1: Mm-hmm. וחוסר הוודאות מאוד... הזה הוא זה שמוביל אותנו לדחות גם החלטות, נכון? של היום-יום. אנחנו מחכים לסופה של המלחמה כדי להתחיל את החיים שלנו מחדש.
4: ממש ככה. יש לנו הטיה אה, פסיכולוגית מבוססת, מוכרת, אפקט ההפרדה, שעד שאנחנו לא יודעים משהו, mm-hmm. אנחנו לא מתקדמים גם בדברים אחרים mm-hmm. שבעצם לא קשורים אליו כל כך. עד שלא נקבל את הציון שלנו בפסיכומטרי, על זה היו המחקרים המקוריים. אז אנחנו לא uh, מחליטים לקנות את הכרטיסים לטיול לחו"ל, למרות שבכל מקרה לא חשוב מה לא היה ציון בפסיכומטרי, אנחנו נחליט לטוס לחו"ל. כן. Okay. אז אנחנו רואים אנשים ששמים את החיים שלהם בהולד. ולא עושים ולא מתקדמים, mm-hmm. ולצערנו גם אנשים בתפקידים בכירים שמקפיאים את תחילת הלימודים או חזרה לשגרה בכל מיני דרכים, ובהיעדר אוריינטציה ברורה ל- להמשך, אנחנו לא באמת נמצאים בפאוז. המצב mm-hmm. של ההמתנה הוא מצב מאוד מייסר, mm-hmm. ואנשים מחכים גם עם דברים שהם לא קשורים בעצם. זה לא משנה אם אתה רוצה להתחתן, אז זה לא משנה. אם המלחמה תימשך אה, שלושה חודשים או שנה. אה, אם בחרת את מי שאתה אוהב, לך על זה. Mm-hmm. זאת אומרת, לה... אם
1: אתה נמצא במצב של חוסר ודאות, הפתרון הוא ליצור ודאות משל עצמך. אל תחכה להיפטר מבעלך אחרי המלחמה, תיפטר ממנו עכשיו.
4: אני חושבת שזו אה, 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 דוגמה אחת לסוג הדברים שאנחנו מנסים לעשות, של בין... מה שבשליטתנו ומה שלא בשליטתנו. יש המון דבר שלא בשליטתנו, על זה באמת אני לא צריך להרחיב היום את הדיבור. Mm-hmm. הדברים שכן בשליטתנו, הם הדברים שכדאי מאוד להיות אקטיביים בהם, להיות כמה שיותר פעיל. האקטיבציה ההתנהגותית הזו היא לטובתנו, היא... זו אסטרטגיה לטיפול בדיכאון. וחוסר ההחלטה, ההימנעות מההחלטה, הכפייה הפסיבית הזו, כי כשאנחנו בחושך ולא יודעים אם יש מולנו משהו שאנחנו עלולים להתנגש בו, אז הנטייה שלנו היא לא לזוז, אבל לא לזוז לא משפר את המצב. Mm-hmm. ולעומת זאת, הדברים הקטנים, הצעדים הקטנים והמקומות שאנחנו כן יכולים לפעול בהם, ללכת לקנות uh, ערכת הרשמה ללימודים, כי אם אתה רוצה לעבוד בפסיכולוגיה או במחשבים, אז זה מה שתרצה לעשות, לא חשוב מה, mm-hmm. איפה תגור בסופו כן. של דבר, אם יחבירו אותך ליישוב שלך או לא. Mm-hmm. Um, ולהיות אקטיביים בדברים האלה ובלי להיות פרופקציוניסטים. Mm-hmm. פותרים בעיה אחת כל פעם, לא מחליטים עכשיו החלטות... כן, כי כן, אנחנו מרגישים אחר. יותר
1: טוב עם עצמנו כשאנחנו בשליטה על החיים שלנו, נכון? כל עוד אנחנו עושים אפילו את הצעד הקטן ביותר, אנחנו כבר אה, ככה טופחים לעצמנו על השכם ואומרים, היית טוב, גואל.
4: אני חושבת שהפסיביות שה- וההימנעות וההמתנה... הם כולם דברים שאנחנו רואים אותם במצבי דיכאון. וההימנעות הזו מלהחליט ומלפעול. וכל דבר שנותן לנו תחושת סוכנות, תחושה שאנחנו אקטיביים, שאנחנו פועלים, שאנחנו משפיעים, גם אם אנחנו עושים את זה מאוד במאמץ, מאוד בכוח, וגם אם אנחנו עושים את זה לא טוב, זה עדיף במבחן התוצאה. כלומר, לעשות דברים קטנים, זו לא החלטה קתולית באיזו דירה תשכור עכשיו לחודשיים הקרובים, זו לא חתונה קתולית עם ה... עם הסוחר או השותף החדש, זה, זה משהו זמני לעכשיו, ואפשר יהיה לחזור אחורה, וצעדים קטנים של דברים שאנחנו כן יכולים לעשות, mm-hmm. יכולים מאוד לעזור לנו. ו... ואם,
1: ואם ההחלטה שלי היא לא לעשות כלום, אם זו ההחלטה האקטיבית שלי, פשוט להיות בטטה? Uh, אני חושבת ש... לשתות, שתובן. לשתות. Uh, <laughs> מה יעשה לה כאן מולי מאחורי ההיא <laughs> בקונטרול <laughs> והיא עושה סימנים <laughs> של לשתות ולשתות הרבה? <laughs> כן, אם זו ההחלטה שלי. אם
4: זו החלטה שלך, אני מציעה לעשות את זה עם עוד אנשים. יש הבדל גדול בין שתייה חברתית לבין לשתות
1: לבד. הנה, מאיה ואני, זהו. יש הבדל גדול
4: בין לבהות ב-friends ולופ לבד 24 שעות ביממה, לבין לעשות את זה עם עוד כמה חבר'ה. מאיה ואתה זה נהדר. אם יש מיקרופון, הוא רחם עוד יותר טוב. עכשיו זו כבר עבודה, עכשיו זה כבר קברו עכשיו זה כבר מינגלים. עכשיו יש לזה משמעות, אתם נותנים דוגמה לאחרים, איך שמחים יפים יכולים לזרוח. ולהגיד לעצמנו
1: שזה מתוך בחירה. אולי מילה לסיום, מה מביא לך שמחה או ככה רווחה בימים הקשים האלה באופן אישי?
4: יש לי ילדים, תחביב, שאני מטפחת הרבה שנים, ילדים חמודים נורא. אני יכולה להשאיל אותם למה
1: קצר. למאיה ולי, לשתייה ופיצה. אם אתם מתקשים ממש גרוע,
4: שיבואו וישימו עליכם קוביות קרח אבל באמת,
1: זאם, את מחבקת ומנשקת אותם מלא?
4: כן, והם נותנים לי, mm-hmm. הם נותנים לי, למרות ששניהם בנים גברים כאלה. והם, והם נותנים לי, והם מחבקים אותי בחזרה, ויש לי הרגשה ש, שאני גם חייבת להתנהג כאילו אני מבוגר האחראי, כי במקרה אני מבוגר האחראי עליהם. Mm-hmm. אז זה גם דבר שתורם, בגלל שמתגייסים עם כל מיני כוחות מילואים שלא ידענו שיש בתוכנו במצבי חירום, וזה גם דבר שכשה... כאוס קורה, אז לפעמים מופיעים איתו עוד כל מיני דברים לא צפויים, ולפעמים השאלה האקזיסנציאליסטית הזו, מה הטעם, מה המשמעות, למה זה, מוציאה גם החלקות, עוזרת להבדיל בין מה חשוב למה לא חשוב. בראבו,
1: בראבו. אנחנו ואני שולחים לך אהבה מאיתנו, הדוקטור עידית גוטמן, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה לך.
1: אנחנו כאן, גם כן תרבות, ביום ה-24 של מלחמת שבעה באוקטובר. אפילו פרק של חברים לא עוזר, כך כתב אלמוג בוקר, איש חדשות 13, כשסיבר, כשסיפר על ההתמודדות הנפשית שלו, על הטיפול שהוא זקוק לו בימים הקשים שעוברים על כולנו, ועליו ככתב מסקר שרואה את הדברים הנוראים מכל. אפילו פרק של חברים לא עוזר. רבות ורבים מרגישים ככה. הסדרה חברים הפכה לחבר הכי טוב של אלה שלא נרדמים בלילה. וכדי לכבד את מתיו פרי, שגילם את צ'נדלר בינג בסדרה, ושמת אתמול כשהוא רק בן 54, נדבר על הסדרה הזו כהמנחמת הרשמית של ישראל במלחמת שבעה באוקטובר. נמצא איתנו הדוקטור דוד לוין מבית הספר לתקשורת, המכללה למינהל, האוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. שלום, בוקר טוב.
5: מה אתה רואה בלילה? חברים, חברים, עשרים דקות לפני השינה.
1: איזה פרק היה אתמול?
5: לא, אני רואה את זה ב-VOD. אני רואה את זה ב-VOD של נטפליקס. אני פחות או יותר בעונה הרביעית, פעם שנייה או שלישית שאני רואה את הסדרה הזאת, רעי עדיף ואני.
1: מה יש בה שגורמת לנו, לא יודע, להרגיש כמו סמיכה חמה ביום קר?
5: אוקיי, בואו נדבר קודם על השמיכה, בסדר? מה שאנחנו בעצם צריכים בחיים בגדול זה מה שקוראים לזה ביטחון קיומי. שזה סוג של נחמה, כלומר, בואו נגיד אמרה, בכל אופן מכר תזרח השבש. איזושהי הבחנה של אנטוני גידנס בספר ידוע שלו מלפני 30 שנה. והשאלה היא, מה נותנת לנו את הנחמה או את התחושה הזאת של ההמשכיות, את התחושה הזאת שמחר יהיה טוב יותר, או מחר אולי יהיו דברים, או באיזשהו מחר הדברים יסתדרו. Mm-hmm. לצורך העניין אנחנו צריכים איזושהי מעגליות מסוימת, איזושהי תחושה שכזאת. עכשיו, רוג'ר סילברסטון, חוקר תקשורת שהלך לעולמו לפני 15 שנה, כתב שהטלוויזיה כמכלול, המדיום הטלוויזיוני, בעיקר התייחס לחדשות, עושות את האפקט הזה של הביטחון הקיומי בגלל המבנה החזרתי שלהם. זה בגדול לגבי הטלוויזיה. Uh, עכשיו השאלה היא, מתוך כל הטלוויזיה, השאלה היא למה, למה סדרות טלוויזיה כמו חברים, והשאלה יותר ספציפית, ולמה דווקא חברים באופן ספציפי.
0: Mm-hmm.
5: אז uh, סדרות טלוויזיה, uh, יש כל מיני סטור, סוגים של סדרות, ואסקפיזם זה מושג מאוד מאוד רחב, אבל יש סדרות טלוויזיה שהקסם שלהם הוא בבנאליות שלהם, בהמשכיות שלהם. כלומר, מדובר בדמויות שפחות או יותר דומות לנו, עם סריטות מינימליות או משהו שכזה, שעוברות חיי יום-יום, איזה פרקים שלדמויות יש זיכרון, והן ממשיכות איתנו, כלומר, ממשיכים לחיות במקביל אליהם ובמקביל להרפתקאות שלהם. ואנחנו בשלב, בשלב מצב מסוים, אחד האינדיקציות שזה באמת קורה זה שאנחנו מתחילים לקרוא לשחקנים בשמות של הדמויות mm-hmm. ולדבר על הדמויות mm-hmm. בסגנון של, uh, לא אוי, אתה מת... ראית מה שצ'נדבר mm-hmm. עשה אתמול mm-hmm. או, mm-hmm. או משהו שכזה. זה אחד הסימנים האלו ש, שזה קורה, איזושהי אנקדוטה מהילדות, הייתה כשאני הייתי ילד הייתה סדרה שקראו לה קו אונידי, <laughs> זה היה לפני המון המון שנים. <laughs> ומישהו מאחד הדמויות האהובות שם נפטר באחד הברקים ובאתי הביתה ואימא שלי אומרת לי תשמע לא מדברים היום על זה. כי הייתי קצת משועשע ממשהו שקרה לי כלומר הייתה הרגישה מחובר מחוברת עכשיו. <חוברת> שאלו חוקרי תקשורת מה מביא למצב הזה באמת שסדרות מסוימות יוצרות את האפקט הזה, אז הם אמרו, אוקיי, זה המדיום הטלוויזיוני, הקופסה הקטנה הזאת, שמייצרת איזו תחושה של אינטימיות, mm-hmm. אינטימיות וקשר, mm-hmm. ותחושה שההיסטוריה שלנו מקבילה להיסטוריה של הדמויות שנמצאות okay, על המסך, okay. מבחינת ההתרחשות. אז זה בגדול לגבי טלוויזיה, ויש כמה וכמה סדרות שנופלות <מח> לתוך <מח> ההגדרה הזאת. אבל
1: למה דווקא חברים?
5: <מח> זהו, עכשיו ניגים לשאלה למה דווקא חברים. עכשיו, קודם כל חברים, מבחינת, מבחינת הס, הסדרה עצמה, אפשר להגיד שיש כמה דברים. דבר אחד זה העניין של הגובה של הדמויות ביחס אלינו. הדמויות האלו הן לא אה, ציניות ומרושעות נגיד, mm-hmm. כמו דוגמה של סדרת פולחן מקבילה כמו סיינסט, mm-hmm. נגיד לצורך העניין. הן גם לא מתנסות באירועים גדולים מהחיים, או באיזה שהן חוויות חיים אה, מטלטלות, או נגיד כמו איזה שהן סדרות, פתאום עולה לי בראש נגיד שמיים אדומים, mm-hmm. שהוקרן לא מזמן. אלה הן מתנסות וסוג של איזושהי התרחשות שהיא די בנאלית. האנשים האלו הם אנשים מורכבים יחסית, אם כי כאילו לא מורכבים מדי.
1: כן, הם גם סוג של פקידים, הם עובדים בעבודה שכולנו עובדים, הם לא עורכי ירחון מאוד מפורסם או מגישי טלוויזיה מפורסמים. אנשים שיושבים בבית קפה ושותים קפה.
5: או, זה גם חלק מהעניין. יש להם את המקומות שלהם, יש להם את הספה שלהם בבית הקפה. יש להם, ה... יש להם את המטבח שלהם, ורוב ההתרחשויות הן במקומות האלו, שבהם הם חיים את החיים השגרתיים שלהם, והם וה... מאוד מאוד אנושיים. הם מאוד אנושיים מצד אחד, כלומר, הם לא איזה דמויות ש... ש... שעושות את זה שהם מעשים נעלים, כלומר, הם מראים גם מורכבות אנושית. הדמות שבוא נגיד הכי מרתקת, גם כשחקנית וגם כדמות, אה, אה... אזורייצ'לס, mm-hmm. לדעתי, mm-hmm. שמצד אחד היא, בוא נגיד, היא ביצ'ית בלתי נסבלת, ומצד שני היא ילדה מבוהלת, mm-hmm. ושני הדברים האלו נמצאים בה, כמו מורכבות שיש אצל הרבה מאיתנו. אז, אז, אז זה מייצר איזו תחושה שאנחנו יכולים להיות אה, 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 כמוהם. עכשיו, עוד דבר שיש שם זה חביבות נהדרת וקבלה הדדית. של אחד, הש... של אחד של השני. כלומר, גם ברגעים הנמוכים של כל אחת מהדמויות האלו, הדמויות האלו זוכות להמון קבלה על כל המוזרות שלהן. כלומר, mm-hmm. אף אחד לא לועג, כלומר, אין מישהו שמוציא מישהו מבחוץ. הרי סיינפלד, למשל, שאני גם מת על הסדרה הזאת, מבוססת על אכזריות, על הוצאה תמיד של מישהו מתוך החבורה ולעג mm-hmm. אליו, mm-hmm. או לעג למישהו חיצוני. Uh, והסדרה הזאת, כלומר, יש שם uh, הסתלבטות, נגיד, בז'רגון העברי, אבל, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, כולם חברים וכולם נאמנים בראש ובראשונה אחד לשני, mm-hmm. וזה נותן איזו תחושה של חמימות כזאת. אני למשל חשבתי, כשדיברתי אתמול עם התחקירנים שלכם על This is us,
0: mm-hmm. uh,
5: שגם שם, כלומר, uh, גם דמויות מורכבות, נכון? חוויות החיים שלהם הן יותר דרמטיות, אבל עדיין יש שם המון חום. ובחברים יש המון חום, והמון המון תקווה, mm-hmm. כי, כי בוא נגיד, הם חיים חיים בנאליים, ויש להם המון תקווה לגבי מחר ולגבי הדברים הקטנים שלהם.
1: וזה בדיוק מה שאנחנו זקוקים לו כעת.
5: בדיוק, כן, ההמשכיות הזאת. <laughs> ההמשכיות שמקבילה להמשכיות שלנו.
1: אנחנו נמשיך ונצפה כנראה, וכמובן uh, הכל uh, לזכרו של מתיו פרי, צ'נדלר, צ'נדר בינג, שהלך uh, לעולמו.
5: זה היה, רק אני יוסיף שזה היה מאוד uh, uh, עצוב גם לראות את, uh, את ההידרדרות של צ'נדר לאורך השנים בחברים,
1: mm-hmm.
0: וראו
5: עליו את השינוי שקורה לו בחיים, וזה היה עצוב לראות אותו בסוף הדרך. זה המתח הזה בין הדמות הטלוויזיונית לבין החיים עצמם, שאתה מגלה שהוא לא צ'נדלר.
1: Mm-hmm. לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא צ'נדלר. Yeah. נגיד לך תודה, דוקטור דוד לוין, תודה שהיית איתנו הבוקר.
5: תודה לך, שלום שלום.